0: qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez le 13 13e épisode du podcast Les enfants vont bien. Il y a de ces familles qui rayonnent, qui voient la part de positif en toute chose et qui donnent l'impression de survoler les difficultés. Leur différence La confiance bien sûr. Émilie et Camille ont eu confiance en leur capacité à devenir mère, malgré un parcours difficile et peu accompagné. Une trompe bouchée impose à Émilie de passer par une fille pour tomber enceinte et, par chance, malgré une hyperstimulation non diagnostiquée, elle tombera enceinte dès le premier essai. Lorsqu'elle décide de se lancer dans une deuxième grossesse, elle retourne à la citadelle de Liège, malgré tout, parce que leurs nombreux embryons y sont stockés et qu'elle souhaite les transférer sur Camille pour ce deuxième enfant. Après plusieurs échecs de transfert, c'est encore une fois elle qui prenne les choses en main et font des recherches pour compléter les examens. Elles font le choix d'arrêter le massacre de leurs embryons et de passer sur un protocole d'insémination artificielle en changeant de donneur, pour mettre de nouvelles chances de leur côté. Après trois tentatives ratées, c'est encore elles qui prennent la main sur leur dosage de stimulation, à ne pas reproduire chez vous bien sûr, et qui voient ainsi la naissance de leurs jumelles consacrer leurs efforts. La médecine, comme beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, est un art qui doit sa réussite avant tout à chaque praticien. À la citadelle, chaque médecin a son propre protocole. Le suivi a autant d'importance que les chiffres. La façon dont cette famille, qui porte très bien son nom, Atraigno Family to Mom, vit chaque étape de sa vie, donne une vraie leçon d'optimisme. Je vous laisse découvrir leur histoire dans cette première interview menée en tandem avec Émilie et Camille. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. De rien, euh, plaisir. ça fait longtemps que je suis ton compte et ça faisait longtemps que j'avais bien envie de, de te découvrir et de vous découvrir, donc euh, pour moi c'est un, un vrai plaisir aujourd'hui. Est-ce que tu peux, du coup, me raconter un petit peu, enfin te présenter, euh, de me présenter ta famille
2: et me raconter un petit
0: peu votre histoire
2: Alors moi je suis Émilie et il y a Camille à côté de moi qui travaille en télétravail. <rire> On oui, a maintenant... contexte oblige. Voilà, c'est ça. On a maintenant trois enfants. On s'est rencontrés sur un site internet euh, il y a dix ans maintenant, mm -hmm. et, euh, et voilà, quoi, ça roule comme sur des roulettes. <rire>
0: D'accord. Donc comment vous donc vous êtes rencontrés euh, par le biais d'un site internet, comment a débuté votre histoire Comment elle s'est poursuivie À quel moment est, est arrivé le, le désir d'enfant Est-ce que vous en avez parlé tout de suite, pas tout de suite Est-ce que tu peux me raconter
2: et eh ben au début euh, bon comme, euh, comme tout couple hein, on sait pas on s'est pas mis ensemble tout de suite on a appris un peu à se connaître et puis euh, et rapidement quand même euh, allez je dirais deux trois mois on, on a fini par se mettre ensemble mm -hmm. euh, on a commencé à vivre ensemble deux ans après je dirais
0: mm -hmm.
2: et puis moi j'avais euh, envie d'enfant assez rapidement c'est arrivé euh, deux ans après ça. D'accord. J'en commençais déjà à en parler. <rire> enfin, surtout la saouler avec ça.
0: <rire> D'accord. Parce que c'était une envie présente chez elle ou pas encore
2: Pas encore. Mais parce que Camille, il faut toujours la pousser un peu. D'accord. <rire> Mais euh, ouais, moi, pour moi, c'était très présent. D'accord.
0: Et comment tu lui as... Évoquer ça, est-ce que tu avais, toi, déjà, de ton côté, réfléchi à euh, ce que tu souhaitais, par où souhaitiez, où tu souhaitais, en tout cas, enfin, euh, comment tu souhaitais concevoir, finalement, et par peut-être quel pays tu avais déjà réfléchi, euh, tu souhaitais passer
2: Eh ben, je savais pas trop. Mais euh, à l'époque, on était euh, dans le nord de l'Essonne et j'avais vu qu'au forum, forum des associations, il y aurait euh, bah, une autre association. Enfin, je ne sais pas trop comment j'ai vu ça, mm -hmm. mais euh, j'ai vu l'association de la PGL et je lui avais dit, bah tiens, ça serait bien euh, d'y aller et de s'inscrire et, euh, et peut-être... Tu te rapproches pour dire quelque chose <rire> <rire> Coucou, c'est Annie. Bonjour. C'est à ce moment-là qu'elle m'a... Euh... <rire> Bonjour c'est à ce moment-là qu'on est allé en réunion avec la PGL et qu'elle m'a laissé me dépatouiller toute seule <rire> avec cette association pour me présenter et présenter le projet. Donc, finalement, ça a commencé comme ça. D'accord. Donc,
0: finalement, en tu fait, as été mise dans le bain tout de suite.
2: C'est ça. Moi, je me suis complètement dégonflée. J'ai dit à Camille, tu poses toutes les questions, tu te débrouilles et, euh, et voilà. <rire> D'accord.
0: Et alors, qu'est-ce que alors c'est fréquent hein, qu'on me parle de cette association que moi je ne connaissais pas euh, de base. Enfin, euh, nous on est passé sans euh, En fait, vous avez pu avoir réponse à l'intégralité de vos questions grâce euh, à cette association, en fait.
2: Ah oui, complètement, parce que en fait, on, on arrive à la pr première réunion où euh, on se présente, et ensuite ils nous dispatchent dans des groupes de parole avec d'autres. Euh d'autres personnes qui sont au même point que nous, qui en sont au même point que nous. D'accord. Donc, on s'est retrouvé avec euh, combien Quatre autres couples Cinq autres couples mmh. Qui en étaient au même point que nous.
0: Mmh.
2: Et du coup... Euh, et ben, on a pu poser nos questions et euh, découvrir un peu tous ensemble comment ça allait se passer, partager nos expériences, euh, ce qui nous a déçu, ce qui nous a pas déçu, et finalement avancer euh, dans notre quête.
0: D'accord. Donc en fait, au bout de quatre ans de relation, euh, donc euh, c'était il y a six ans si je calcule bien, vous avez lancé de suite le projet bébé suite à cette euh, réunion avec la PGL.
2: Oui, c'est ça. Oui, parce que la réunion c'était en septembre et on a eu notre premier rendez-vous en novembre. D'accord. Euh, Est-ce que
0: vous aviez pris euh, vous aviez déjà des idées bien arrêtées de ce que vous vouliez ou euh, vous avez dégrossi euh, grâce à la PGL et ensuite vous avez fait un choix?
2: Mmh, je pense qu'on avait une idée. On voulait un enfant blond aux yeux bleus. <rire> D'accord <rire> Non. Euh, on savait qu'on voulait euh, un donneur anonyme mm -hmm. et on partait à, à la base avec l'idée de, de faire un enfant par insémination artificielle à l'étranger puisqu'on savait que ce n'était pas possible.
0: D'accord. Vous n'étiez pas marié à l'époque, hein. de toute manière, il y a six ans. Euh... Ah, quoi Non. D'accord. Ok. Donc vous êtes parti sur quel parcours précisément
2: Alors, euh, on est parti sur l'insémination artificielle. Et euh, quand on a fait, enfin quand j'ai fait, parce que c'est moi, c'est Émilie, c'est moi qui l'ai porté, mm -hmm. quand j'ai fait tous les examens qu'on nous a demandés, euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais les trompes. Euh, comment ils disent Bouchées. Maintenant ils disent pas bouchées. <rire> ils disent Imperméables ou perméables, je sais pas comment ils disent. Imperméables. Bon bref, elles étaient bref, bouchées. Ça marchait pas quoi. <rire> voilà, ça marcherait pas. Donc, du coup, euh, on a re-eu rendez-vous en Belgique et on m'a dit, bah il faudra passer par la FIV. Donc, je suis passée par la FIV. Hein. Mais je ne crois pas que le parcours ait commencé là, puisqu'avant, il a fallu trouver un gynécologue en France pour nous suivre. Et ah, ça, ouais, ouais. ça a été la première partie du parcours qui a été euh, une vraie galère. Ah ouais. À l'époque, vous, étiez...
0: ah, ouais, vous étiez dans l'Essonne, c'est ça Ou dans le nord de l'Essonne, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Mmh, mmh. Et donc là, vous avez rencontré de grandes difficultés à trouver euh, sur cette région-là, en tout cas, un gynécologue qui a bien voulu vous suivre
2: eh ben, je pensais pas, mais en fait, oui. J'ai euh, bien appelé une quinzaine de gynécologues et euh, c'était soit euh, alors des réponses type euh, c'est quoi la PMA, venant <rire> de gynécologue quand même. Pardon, euh, je rigole, sinon, mais euh... euh... ah non, mais c'est cool. Hein, non, mais c'est dingue. Sinon, c'était ah non non, nous on fait pas les couples homosexuels ou euh, ou la prononciation du mot PMA. J'ai eu quelqu'un qui m'a raccroché au nez. Enfin, j'étais assez surprise, ouais.
0: D'accord, donc vous avez mis du temps à trouver un gynécologue, vous avez finalement trouvé quelqu'un de bien, je suppose
2: Ah oui, j'ai trouvé quelqu'un de très très bien. D'accord,
0: ouais. okay. ok. Et euh, enfin, au-delà de chercher un gynécologue, la première décision que vous avez dû prendre, c'est qui porterait l'enfant
2: Oui, oui. c'est vrai. Et
0: comment ça s'est Bah, Je ne
2: sais même plus comment on est tombé d'accord. Si, moi je sais. Pas. <rire> Alors au début, c'est moi, Camille, qui devais. Euh porter ce premier enfant. Mais comme j'étais encore apprentie à l'époque, mm -hmm. on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée pour pouvoir finir l'année et aussi financièrement. Mm -hmm. Donc, finalement, c'est Émilie qui, euh, le... qui a fait le choix de porter le premier enfant.
0: D'accord. Vous faites quoi toutes les deux dans la vie, si ce n'est pas indiscret
2: Alors, moi, Camille, à l'époque, j'étais pâtissière. Maintenant, je suis professeure des écoles.
0: D'accord <rire> Jolie transition. Et moi,
2: je suis enseignante. Ouais, non mais Camille, c'est ça. Elle a fait mille métiers euh, différents. D'accord. Et moi, Émilie, je suis enseignante en anglais.
0: D'accord, ok. Oui, alors ça, j'avais suivi, étant donné que je vois que tu partages quand même pas mal en anglais. Donc je m'étais doutée qu'il ouais. y avait quand même euh, une, une petite affinité avec l'anglais. C'est vrai. Ok,
2: bon, alors le,
0: la raison est tout à fait judicieuse et justifiée hein, pour, pour le port de ce premier enfant. Mmh. Euh, vous avez trouvé votre gynécologue, et vers quel pays vous vous tournez
2: Eh ben dans notre groupe de paroles, beaucoup s'intéressaient à la Belgique, et notamment à Liège. Et j'avais entendu beaucoup de bien de Liège, donc euh, voilà, comme un mouton, on a suivi... Euh... C'était aussi plus près géographiquement ah oui. Oh oui, pour bah nous oui. d'aller à, à Liège.
0: D'accord, que d'aller...
2: C'est vrai. À la citadelle. Donc, c'est la
0: citadelle, ouais de Liège. Euh, plutôt que d'aller en mmh. Espagne mmh. ou plutôt que d'aller dans une autre ville belge
2: Même dans une autre. C'est vrai qu'on a... on est tout de suite parti sur Liège.
0: D'accord. C'est enfin, vrai que quand on a des... dans notre entourage ou dans notre réseau des parcours qui sont euh, concluants sur certains... certaines cliniques, forcément, ça... Ça booste, en fait. Ça donne vraiment euh, envie de passer par ses cours. C'est exactement Voilà. Ça. Alors, comment ça se passe à la Citadelle C'est quoi le, le protocole
2: Eh bien, à l'époque, parce que ça a encore changé aujourd'hui, euh, on avait un rendez-vous. Euh, en premier rendez-vous, on, on nous donne tous les examens à mmh. faire. Donc, ça dure cinq minutes. Euh, ensuite, on nous pose aussi quelques questions pour savoir comment est-ce qu'on se projette avec un enfant dans notre couple de femmes sans figure euh... Paternelle. Donc t'avais un entretien précisément, c'était ça. Un entretien et... psy enfin, Non, c'est pas vraiment poussé, hein. c'est deux, trois petites questions, oui. et puis voilà, on repart quand même avec nos papiers. D'accord. Et ils prennent aussi en compte, les, à ce moment-là, les critères physiques mm -hmm. par rapport au donneur qui sera choisi. Mm -hmm. Et ensuite, oui, on repart avec notre euh, liste d'examens à faire en France.
0: Au niveau du donneur, donc ce ne sont pas enfin c'est pas vous qui faites le choix, hein, c'est eux et ils se calent sur les critères physiques de la deuxième maman donc de Camille.
2: C'est ça la mère sociale. Dans le cas où on choisit un donneur anonyme. Vous aviez donc le ouais. choix. Oui, oui. D'accord. On pouvait venir avec on oh, pouvait choisir un donneur semi-anonyme ou venir avec euh, un donneur directement qu'on connaissait. Ah d'accord.
0: Et si vous veniez avec un donneur que vous connaissiez, vous pouviez bénéficier de ce donneur-là
2: oui, il me oui. semble que oui, puisqu'il oui, oui. laissait ces trois possibilités.
0: D'accord, ok, parce que c'est sur un précédent enregistrement, justement, il avait été question de, de venir avec un donneur, mais euh, le donneur ne bénéficiait pas au couple qui l'emmenait. Ah oui. Donc euh, voilà, non mais c'est très bien, c'est bon à savoir, parce que je pense que ça peut intéresser euh, ça peut intéresser euh, beaucoup de monde, <rire> pour le coup.
2: Je sais que quand même les choses ont beaucoup changé depuis qu'on a eu Elliot. Et aussi que ça dépend beaucoup du gynécologue qu'on a en face de nous.
0: D'accord, ok. Donc oui, ce n'est pas, pas, pas strict, en fait. Hein. Voilà, Sur Liège, il y a peut-être euh, divers protocoles fonction de la personne. Moi, je
2: trouve que... Bah, je... Exactement, je trouve que dans notre groupe de parole, on a tous eu un gynécologue différent, mais à Liège. Mm -hmm. Et on n'avait jamais les mêmes traitements, les mêmes protocoles. Ça différait vraiment beaucoup.
0: D'accord. Donc, vous avez ce premier rendez-vous. Vous repartez avec... Euh... L'accord, entre guillemets, de pouvoir faire un enfant et, euh, et euh, tous les examens à faire en France. Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: On fait tout ce qu'il faut. Mm -hmm. On envoie tout ce qu'il faut par mail. Et
0: du coup, c'est là et que tu ]ons. te rends compte que tu as les trompes bouchées Oui, c'est
2: ça. Et je les ai appelés du coup pour savoir si, euh, si on pouvait quand même... Euh... Euh, faire un enfant à Liège, et si, euh, si on changeait de protocole, est-ce que ça allait poser problème mm -hmm. On m'avait rassuré en me disant que non, je passerais par la FIV, mais j'aurais encore un examen à faire. Alors ça, ça s'est fait pendant un deuxième rendez-vous en Belgique. Parce... D'accord. Mais Je les avais eu au téléphone oui. Mais oui, après, on avait eu le deuxième rendez-vous quand même. <coughs> oui.
0: D'accord. Et donc, sur ce deuxième rendez-vous, vous, vous revenez au deuxième rendez-vous avec les résultats d'examen, ou vous les avez communiqués par mail d'abord
2: on revient avec les, les, les résultats à ce ouais. deuxième rendez-vous mmh. et comme Emilie a les trompes bouchées, il nous demande de faire une hystéroscopie avant de pouvoir se lancer dans, dans les essais. C'est ça, un examen supplémentaire. Mais on repart avec la liste de traitements hormonaux à faire euh, ensuite.
0: D'accord, donc ils étaient rendus compte que tu avais les trompes bouchées sans l'hystéro en fait.
2: Oui, l'hystéro, j'ai pas trop. Je pense que c'était pour. Euh... Alors, l'hystérosalpingographie, c'est ce qui a permis de voir qu'Emilia avait les trompes bouchés, mais l'hystéroscopie, c'était pour être sûr qu'il n'y avait pas de, de, de problème pour l'accroche d'un embryon dans l'utérus. D'accord, ok,
0: oui, c'est deux examens différents, excuse-moi, c'est là où j'ai fait l'amalgame. Ok, donc du coup, résultat positif, je suppose, sur l'hystéroscopie Et oui. Donc, tu peux, oui, poursuivre, oui. Euh, tu peux poursuivre sur un protocole de FIV, c'est bien ça
2: c'est ça. Donc, au cycle menstruel suivant, ben, j'ai enchaîné avec, euh, avec les traitements.
0: D'accord. Et là, on est, on est quand, à peu près, dans le temps
2: On est en février 2016. En février
0: 2016, d'accord. Donc, tu commences les traitements en février 2016. Euh, donc, sur une FIV, euh, c'est des traitements un peu plus lourds. Comment ça se passe pour toi
2: Alors, c'était très lourd <rire> et je ne m'y attendais pas du tout. Euh, pas du tout, du tout. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu très, très mal au ventre. Je pouvais plus marcher. Enfin, je pouvais marcher, mais je marchais vraiment très, très, très lentement, pliée en deux. Enfin, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai appelé Liège pour leur en parler, ils me répondaient tout simplement que je pouvais prendre deux fond et que ça passerait. Mmh. Donc, ils ont quand même euh, procédé à la FIV. Mm -hmm. On a fait la ponction. D'accord. J'avais 32 ovocytes.
0: Oui, oui. Tu, tu as donc très, très bien réagi.
2: Oui. <rire> <rire> voilà, voilà, très, 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 trop réagi. Ouais, ouais. Et ils en ont fécondé 16. 16. Oui.
0: Ah, oui, quand même. <rire> Vous aviez euh, du stock, on va dire. Hein.
2: Voilà, j'ai fait un bon stock au congèle.
0: Non, <rire> tu m'étonnes.
2: Euh, voilà, et j'avais. Euh, et j'étais encore très très mal, hein. j'avais très très mal au ventre, c'était vraiment terrible. Et en fait, euh, rent... une fois rentrée en France, ils savaient que j'avais très mal, mais ils ne se sont pas posés plus de questions, hyperstimulation ou non, et ils n'ont pas mis de mots là-dessus. Mm -hmm. Ils ont quand même fait... Euh... Il n'y a, eu... a pas eu de mise en garde. Il n'y a pas eu de mise en garde non plus. Et, euh, mmh. et j'ai quand même... Euh... Il y a quand même eu un transfert voilà, euh, d'embryon. Ah oui, voilà, le transfert. Trois jours 3 voilà. après la ponction et voilà. en étant en hyperstime, ce qui, je pense, se voyait à l'échographie puisqu'ils font une échographie avant de faire un transfert. Oui, moi, bon, ils n'ont rien dit. C'est qu'après, quand euh, je suis allée voir mon gynécologue en France, mmh. je ne sais même plus si c'était une semaine ou deux semaines après, je ne savais même plus si j'étais enceinte ou pas, je ne me souviens plus qui m'a dit euh, que ça va pas du tout, du tout, je suis en hyperstimulation stade 2, que c'est très dangereux. Ils ont commencé à... enfin, il a commencé à me faire peur, il m'a dit, voilà, on risque l'embolie pulmonaire, euh, on risque je sais quoi aussi. Enfin, tout ça pour dire que c'était très grave, qu'il fallait que je reste allongée. D'accord. Je devais porter des bas, j'avais des injections de Lovenox pour, euh, pour euh, la coagulation du sang. Mm -hmm. Je passais pas un bon moment, quoi. <rire>
0: Oui, ouais, tu m'étonnes, mais c'est quand même étrange qu'ils qu n'étaient absolument pas informés de ce qui se passait en Belgique. Enfin, c'est leur job, quand même. et
2: eh bien, oui, et c'est rigolo, parce que... Enfin, rigolo. Dans notre groupe de parole, on, nous dis... on entendait souvent que s'il y avait hyperstimulation, euh, c'était très rare qu'ils fassent quand même les transferts, parce que ça pourrait être dangereux, justement. Mais
0: complètement Normalement, ils ne le font pas
2: Donc, bon, ben, moi, ils l'ont quand même fait.
0: D'accord, donc c'est... Oui, bon, étrange. Et donc, du coup, avec tous ces traitements, euh, toi, tu ne sais toujours pas si ça a fonctionné ou pas.
2: Alors, j'ai fini par le savoir. Oui. Et ça a fonctionné. Et c'est ce que me disait le gynécologue en France. Il me disait, mais ne vous inquiétez pas, qui dit hyperstimulation dit, euh, dit enceinte. Quoi. Mais
0: c'est fréquent qu'on me dise ça. la majorité. Mm -hmm. ça. Effectivement, a priori, euh, oui. sur un cycle d'hyperstimulation, enfin, avec hyperstimulation, a priori, les grossesses prennent.
2: Voilà, donc c'était, c'est dans mon cas, c'est vrai, ça a pris et c'était un positif.
0: D'accord. Et alors là, sur un premier essai, c'est extraordinaire
2: C'est extraordinaire, oui, on s'y attendait pas du tout. Ouais. <rire> Parce que c'est toujours pareil, on entend des parcours super longs, super durs. Donc là, on se dit qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je douille, mais on a quand même beaucoup de chance. Oui.
0: Comment vous le vivez-vous
2: eh bien, très heureuse, mmh. même si je douille. Oui, tu m'étonnes. <rire> non, c'était vraiment, c'était super chouette.
0: Oui, tu m'étonnes. Fran franchement, c'est une vraie réussite. Enfin, sur un premier essai, on n'a même pas le temps de se poser la question, de savoir si oui non, ça va marcher. Enfin, voilà, c'est ouais, génial. Et au niveau de vos, vos boulots respectifs, alors, il a fallu que vous vous absentiez pour, euh, pour faire la, la FIV. En plus de ça, du coup, sur une durée beaucoup plus longue qu'une insémination, puisqu'il y, euh, y a eu un transfert en suivant. Comment ça s'est passé
2: eh bien, j'en ai discuté euh, directement et très franchement avec, euh, c'est pas ma supérieure, hein, mais euh, c'était la principale du collège, parce que j'étais dans un collège, mm -hmm. et que je lui avais dit que je me lançais dans une PMA, hein, donc j'ai fait euh, les papiers d'absence euh, comme, euh, comme pour des couples hétérosexuels qui rentrent en PMA, et, euh, et j'ai le droit. J'ai eu le droit à des jours d'absence euh, PMA, ça s'appelle comme ça.
0: D'accord. Donc, dans l'éducation nationale, vous avez droit à ça, même si tu es un couple euh, homosexuel.
2: Alors c'est là, c'est là où la loi n'est pas. La loi est assez floue là-dessus, mm -hmm. parce que je lui avais présenté la loi justement en me disant, ben bah voilà, il y a quand même un flou. J'ai joué là-dessus et euh, bah finalement, elle a accepté. Si on est très pointilleux et qu'on veut appliquer la loi, les employeurs ne sont pas obligés d'accorder ces jours-là pour des couples de femmes. Mais je pense qu'une fois qu'on leur a présenté la loi, s'ils refusent, euh... mm -mm. Oui. il y a quand même un flou juridique là-dessus, parce qu'il n'y a pas écrit euh, PMA entre euh, hommes et femmes, en fait. Oui, d'accord, c'est pas précis. Je sais plus exactement ce qu'il écrit. Mais... Mm.
0: D'accord. Oui, puis bon, en 2016, le mariage était légalisé. Euh, je pense que enfin, c'était quand même déjà un peu rentré dans les mœurs, euh, le congé euh, paternité. Euh, deuxième parent était déjà acté pour euh, les, les couples homosexuels. Donc je pense que bon, en soi vous étiez certes dans le flou, mais bon, vous en avez bénéficié et je pense que c'est pas à tort, quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça.
0: Alors comment se passe la grossesse
2: Alors, j'ai été beaucoup, beaucoup absente à cause de l'hyperstimulation déjà. Oui. Je crois que j'ai passé euh, deux mois et demi euh, à l'IT. Mm. Ah oui, quand même. Pas pu pouvoir bouger. Oui, c'était long. <rire> mais maintenant ça me manque. Ah oui Bon, forcément, hein <rire> Euh, donc, deux mois de m'invité. Je suis retournée travailler, euh, mais très très peu longtemps, parce qu'après, c'était les grandes vacances. Mmh. En septembre, j'ai essayé de reprendre, mais euh, mon gynécologue m'a arrêtée assez tôt, on va dire euh, en octobre. Mmh. Et Eliott est née en novembre.
0: D'accord, oui, donc finalement, tu as passé une grossesse relativement calme, on va dire. Est-ce qu'elle est... oui, est est qu était sereine
2: alors, pas totalement, parce qu'on a aussi déménagé et on a fait beaucoup de travaux dans la nouvelle maison. D'accord. Donc, euh, c'était un peu rock'n'roll vers la fin. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais bon, ça, c'est bien terminé.
0: Bon, c'est le principal. Vous avez voulu savoir si c'était un garçon ou une fille Oui. Oui, bien sûr.
2: <rire> bon, là, je suis d'ailleurs. Ah bah oui <rire> D'accord. Ouais, C'était ouais. un garçon, on l'a su assez tôt et c'était super chouette parce que moi je voulais vraiment un garçon, je me voyais avec un garçon en premier donc c'était parfait.
0: Un peu impeccable alors, ça tombait super bien. Au moment de, de la naissance d'Eliott, comment ça s'est passé pour vous deux
2: bah, Sur un petit nuage.
0: <rire> L'accouchement s'est bien passé C'est le
2: moment de dire la vérité ou pas C'est le moment de dire la vérité <rire> C'est le moment que... d'arrêter de tout cacher. Alors, pour... Euh... Alors, pour toutes les femmes qui n'ont pas encore accouché, n'écoutez pas ce moment-là. <rire> Alors, Emilie a fait une énorme déchirure et a eu une énorme épisiotomie. Ah, Vas-y, tape l'affiche. <rire> non, mais il faut le dire. Ça existe, il faut le dire. Oui, d'accord. C'était ouais. un petit peu l'enfer. Ouais. Moi, ça m'a fait beaucoup paniquer quand j'ai réalisé que dans quelques heures, on serait trois et qu'on serait plus jamais deux. Mais finalement, une fois qu'on voit ce petit. Euh... Ce petit machin, c'est tellement émouvant. <rire> c'est incroyable. C'est un sentiment qui est vraiment bouleversant.
0: Et toi, Camille, du coup, euh, parce que c'est vrai que souvent on me pose la question, euh, on ne peut pas savoir euh, en tant que, que maman euh, biologique si on a fait que porter les enfants, enfin s'il y a que nous qui avons porté les enfants et qu'on ne s'est jamais retrouvé dans le rôle de la deuxième maman. Euh, Comment, comment ça se passe pour une, une maman, une deuxième maman, quand, euh, quand le bébé arrive Comment tu te sens Quel amour tu ressens pour cet enfant enfin, Comment tu te positionnes
2: Je pense que déjà, on a eu de la chance, puisque dans notre hôpital, tout se passait dans la même salle, donc pendant qu'Emilie était en train de recevoir des soins, moi j'étais avec Elliot, donc euh, je n'ai jamais été séparée de lui, je le voyais avoir ses soins, j'ai pu le prendre tout de suite avec moi et... Et le garder ensuite, et je pense que c'est très important ce moment-là, ces premiers moments de vie. Et je me suis tout de suite sentie mère, je crois, même, même avant qu'il soit là. Dès que j'ai su qu'Emilie était enceinte, j'ai senti que j'étais sa, sa maman. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, en fait, ils m'ont dit, gardez-le dans vos bras parce qu'il a très froid. Et du coup, j'ai en ce petit bonhomme dans mes bras, et j'ai su que j'étais tout de suite amoureuse de lui, il était tellement mignon. C'était mon fils, en fait. J'en ai jamais douté. Oui.
0: Du coup, euh, au même titre que nous, en fait, finalement, les mamans qui portons, euh, c'est... Euh... ouais, on tombe amoureux de suite, quoi. Oui.
2: Enfin. <rire> je Pas nécessairement. En tout cas, euh, moi, pour moi, ça a été comme ça. Après, je comprends que pour certains... Euh...
0: Ça oui, puisse
2: ne passe pas c'est hein. C'est vrai, vrai
0: que c'est le cas. En plus, j'exagère en disant... Enfin, j'exagère. Je ne je suis pas très... Euh, juste en disant qu'on tombe amoureux de suite, euh, il y a effectivement des, des mamans qui, qui n'arrivent pas à se trouver tout de suite et à trouver l'amour vis-à-vis euh, -vis de leur enfant. Euh, ça vient beaucoup plus tard. Et en général, d'ailleurs, c'est même encore plus puissant. Mais... Euh, mais bon, oui. voilà, il ne faut pas... Mais c'est vrai que c'est rassurant, je pense, parce que souvent, euh, souvent, on peut se poser la question de savoir comment on va se positionner par rapport à cet enfant, comment on va trouver notre place et comment on va trouver peut-être même l'amour vis-à-vis euh, -vis de, de cet enfant. Parce que même si on l'a désiré, ce n'est pas forcément évident de savoir euh, comment, comment ça va venir, en fait.
2: Oui, d'où l'importance d'aussi présenter euh, son couple à l'équipe médicale pour qu'il puisse nous considérer comme un parent, comme, euh, mm -hmm. comme n'importe qui. Parce que nous, ils m'avaient Il demandé si j'avais des allergies par rapport à mon enfant, tellement ils, ils avaient oublié ce facteur de... <rire> de non génétique, en fait. Oui, c'est vrai. Et je trouve que ça fait très plaisir, ce genre de questions. Hein. Oui, <rire> c'est vrai. Plusieurs fois, ils s'étaient trompés.
0: Ça arrive assez... Euh... Ah bon, après, je pense que c'est de l'ordre de l'habitude chez eux, mais c'est vrai que, du coup, ils nous cons... ça prouve bien qu'ils nous considèrent comme un couple lambda, en fait.
2: Oui, c'est
0: ça. <rire> Donc, du coup, une fois, Eliott... Euh... Arriver euh, à la maternité et du coup enfin euh, rentrer chez vous. Vous faites votre petite vie, enfin euh, vous découvrez la, la, la vie de famille. Euh, comment vous, enfin est-ce que vous prenez la décision de de lancer l'adoption euh, relativement rapidement et donc du coup forcément d'enclencher en, un mariage ou est-ce que vous prenez votre temps
2: Alors le mariage, on s'en était occupé. Euh... C'était prévu. Voilà, c'était prévu. Mm -hmm. On s'est mariés en mai et on a lancé l'adoption euh, bah, en mai justement puisqu'il faut attendre les six mois de l'enfance. Le, les six mois révolus de l'enfance.
0: Oui, complètement. Euh, Elliot est né, est né quand Pardon, Je n'ai pas en... en novembre 2016. Bah, oui, en novembre 2016. D'accord, ok. Donc en mai. Donc on s'est mariés euh...
2: à ces six mois et dès qu'on a été mariés, on est allé chez, chez le notaire. Suite après, c'est ça.
0: <rire> D'accord. Comment ça s'est passé pour vous, l'adoption
2: euh, c'est pénible de remplir des papiers. <rire> c'est pénible et surtout et euh, ça fait mal au cœur d'écrire une lettre de motivation, mm -mm. puisque c'est réellement ça, une lettre de motivation pour expliquer qu'on est déjà euh, une mère en fait. Ouais. Trouver des mots pour euh, parler de quelque chose qui pour nous est, euh, existe déjà mais qui pour eux n'existe pas. Oui, complètement. Je trouve ouais. ça très difficile.
0: C'est ouais, c'est la justification qui est vraiment euh, qui est vraiment difficile parce que en soi, euh, on demande à personne d'autre de justifier euh, du lien de filiation qu'il peut y avoir avec son enfant.
2: Exactement. C'est mm -mm. très hypocrite comme démarche. Oui,
0: c'est très hypocrite. Après, je pense qu'ils ont appliqué euh, bêtement euh, euh, les procédures d'adoption euh, standard à nos cas, oui. à nous. Et euh, donc euh, bon, voilà. C'est comme ça pour le moment, j'espère que ça changera, mais euh, pour le moment, voilà, ça n'est pas, pas parti pour changer, tout de suite, en tout cas.
2: Exactement. On croise les doigts. Oui, on
0: croise les doigts. Vous avez été convoqué au tribunal ou vous n'avez pas eu besoin d'y aller vous, vous dépendiez de quel tribunal à l'époque Le tribunal
2: d'Evry. Évry, d'accord. On a été convoqué un an et quelques après, c'était juillet 2017 18. 18. Juillet 2018. Oui, juillet 2018.
0: Mais c'était hyper long.
2: Sachant qu'on avait, euh, on avait rappelé régulièrement le tribunal pour avoir des nouvelles de nos dossiers, à chaque fois on savait qu'il passait euh, l'échelon supérieur. Donc ça avançait, mais c'était très long. C'était très très long. Ouais, effectivement. Est... Mais on, est, on était contente d'enfin recevoir euh, voilà, notre, euh, notre demande de. Ce n'est pas, pas un rendez-vous, mais notre demande d'audience. De de se présenter devant les juges et qui lisent notre cas. Donc, on, on y est allé avec Elliot. On est passé devant sept juges qui ont repassé les photos entre eux tout en faisant des commentaires. Mm -hmm. et, puis, et puis, voilà. Ça a duré quoi 10 minutes 10 minutes. Bon, ben, bah voilà. Nous prononçons l'adoption d'Elliot à ce jour. Et c'était fait, quoi.
0: D'accord. Bon, vous avez donc eu la réponse instantanément, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et alors, donc, maintenant que vous êtes une famille reconnue par l'État, vous avez donc décidé <rire> d'agrandir votre famille.
2: De se relancer là-dedans. <rire> c'est là que ça se passe. C'est cool. le... là que c'est devenu compliqué.
0: <rire> <rire> oui, parce que bon, euh, avant, euh, ça va, ça va. Ça, ça, on, on a à peu près, on sait où on va.
2: <rire> alors,
0: explique-moi, racontez-moi.
2: Pour euh, la deuxième grossesse, c'est Camille qui porte. Mm -hmm. Chacun son voilà. Je crois qu'on a commencé, Eliott avait un an et demi. Donc, non, moins, en un 2017. Peu moins bah... On a commencé en 2017, ouais. il avait moins d'un an.
0: Ah oui, vous vous êtes relancé relativement rapidement.
2: Oui, ah, on ne savait pas ce qui nous attendait. <rire> C'est ça. Toujours à la Citadelle, en avril 2017, premier rendez-vous. Donc pareil, mm -hmm. liste d'examens, etc. On explique qu'on partait plutôt sur euh, un transfert d'embryons congelés pour que je puisse euh, porter les embryons d'Emilie, puisqu'il nous en restait 15. Donc, euh, ça, ça va pourquoi ne pas les utiliser, finalement <rire> Tout à fait. Et le premier, le premier essai a eu lieu en septembre 2017. Mm -hmm. Donc, avec un transfert d'embryon congelés. Mm -hmm. Échec. <rire> échec. Ah,
0: ouais.
2: Octobre, échec. Échec. Décembre, ouais. échec. Échec.
0: Ah oui vous en transfériez un ou deux à chaque fois
2: euh, Un, puis deux, puis un, ouais, puis ça. deux. On alternait un peu. Ça dépendait. Mmh. D'accord. Après, euh, je ne sais plus qui t'en a parlé de ces examens avec euh, Matrice Lab. Alors après, je pense qu'on en avait marre de ces échecs. Et c'est nous qui avons demandé à la gynécologue euh, belge si... On ne pouvait pas faire d'autres examens ou quelque chose pour savoir s'il n'y avait pas un problème.
0: Parce que quand, quand euh, Camille s'est lancée dans le protocole, ils ne lui ont pas fait faire d'examen de, précis ou, il, ou elle est repartie dans un protocole similaire
2: Si. Si, j'ai fait, fait une hystérosalpingographie et une hystéroscopie. D'accord.
0: Donc toi aussi, tu avais fait les mêmes examens euh, pour voir si ça pouvait s'implanter oui. ou pas. Oui. D'accord. Ils t'avaient aussi stimulé euh, Vous aviez fonctionné sur cycle naturel ou il t'avait stimulé pour préparer l'endomètre, tout ça, ou rien du tout
2: Au début, il me semble que j'ai fait un essai sans être stimulé puis ouais. avec euh, stimulation au gonalef euh, ouais. pour les autres essais.
0: D'accord. OK. Donc, du coup, au bout de quatre essais, tu demandes des examens complémentaires
2: Au bout de, de quatre essais, toujours rien, quatre échecs, et la gynécologue me parle d'une un, biopsie d'utérus. Mmh. matrice lab
0: d'accord et qui te permet mmh. de savoir quoi qui coûte quoi. cher
2: <rire> oui je me doute qui, qui coûte très cher c'est vrai et euh, faire à Paris mmh. dans certaines cliniques il le propose c'est un examen qui n'est pas encore euh, reconnu par la sécurité sociale hein.
0: et, euh, et ça permet d'apporter quelle réponse
2: alors ça permet, c'est un petit peu compliqué, mais en fait c'est une analyse de, de, de cellules utérines pour savoir s'il n'y a pas des cellules qui sont trop euh, agressive. agressives et qui empêcheraient l'implantation d'un embryon ou au contraire qui ne sont pas assez agressives et qui euh, entraîneraient des fausses couches il me semble dans ce cas-là. D'accord,
0: ok. Oui, ça, ça, ça apporte des vraies réponses quand tu as des problèmes de, de fertilité.
2: En, en théorie, oui. Et le problème avec cet examen, c'est que tu ne peux pas faire d'essai un mois avant ni dans les trois mois après En fonction du traitement,
0: <coughs> voilà. D'accord. Pour quelles raisons Parce que c'est un examen qui est invasif euh, et qui, qui empêcherait peut-être la prise d'une grossesse ou euh, parce qu'il y a des injections de produits qui sont contre-indiquées
2: Alors déjà, les résultats sont très longs à arriver. En général, c'est au minimum un mois. En fait, tu envoies ton ton petit morceau d'utérus dans un tube, euh, <rire> dans une enveloppe. Mm -hmm. Et ensuite, tu attends très sagement tes résultats avec impatience. Et on te, on te reconvoque pour te reproposer un traitement en rapport avec ce que, ce que le gynécologue a trouvé. Mm -hmm. Et donc, tu le fais, tu attends de voir si c'est un minimum efficace. Ensuite, tu peux faire un, un essai. Et c'est un examen qui a une durée de validité de 9 mois, il me semble.
0: D'accord. Et alors, quels sont les résultats que vous avez obtenus suite à cet examen
2: On me dit que mon utérus contient trop de cellules agressives. D'accord. <rire> Et on me propose au début, une, euh, comme traitement, une perfusion de, de lipides. J'ai oublié quel était le nom exact, mais une perfusion de lipides, en fait, c'est réellement ça. C est, c est... Donc, une perfusion pendant deux heures à faire à l'hôpital, euh, je ne sais plus combien de temps avant à transfert. Mm -hmm. Donc je, je fais ça, je refais un transfert d'embryon congelé qui ne fonctionne toujours pas. Mmh. <rire> et on me propose du coup de refaire une perfusion et de voir si cette perfusion a eu un effet sur mes, sur mes cellules trop agressives. C'est ce que je fais. Donc je refais une deuxième biopsie. D'accord. Et... et ils me disent que ça n'a aucun effet. D'accord. Donc on me propose un autre traitement. Qui, est des, qui sont des injections de, de, de l'ovenox, un anticoagulant. Mmh. Donc injection à faire euh, dès, le, dès le transfert jusqu'aux trois mois de grossesse, il me semble.
0: Mmh. Ah oui, assez lourd quand même. Hein.
2: Et donc, je, je pars là-dessus, puisque je n'ai pas d'autre alternative. Et en août, on décide d'arrêter les transferts d'embryons congelés, puisqu'on a déjà... Euh, Consommer ou gaspiller, je sais pas comment, 7 ouais. embryons, je crois bah, Il neuf. en reste plus que 6, là. Voilà, donc faites le calcul. Oui. Il en reste 9. Enfin, on en a bousillé, entre guillemets, 9. 9. Mm -hmm. Du coup, on décide de partir sur les inséminations artificielles et on décide aussi de changer de donneur, puisque moi, je suis de Rhésus négatif et qu'Emilie est de rhésus-positif et que le donneur était de oui. rhésus-positif. Voilà, et que, malgré ce que les gynécologues nous disent, que visiblement, ça n'aurait pas trop d'influence, moi, en lisant pas mal sur d'autres sites de cliniques, je m'aperçois qu'ils proposent toujours des donneurs ayant un rhésus-identique euh, un, un rhésus avec euh, la maman. Quoi. Oui, ce qui est en général Donc, cohérent. Je décide de prendre un, un, un donneur de rhésus-négatif.
0: Mmh. D'accord. Toujours à Liège D'accord. Non, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, euh, dans la mesure où, bon, vous avez eu quand même euh, une hyperstimulation euh, non diagnostiquée, et euh, là, on ne vous suit pas vraiment sur, euh, sur, cette, euh, fin, sur ces échecs, de, bah, de changer de clinique.
2: On est resté là-bas aussi parce que les embryons étaient à Liège et qu'on ne savait pas du tout si on pouvait les transférer ailleurs, mm -hmm. comme on a commencé avec des transferts d'embryons.
0: D'accord. Donc, insémination avec un donneur, un nouveau donneur euh, anonyme, mais de résus négatif
2: ça ne fonctionne pas. Ah, D'accord, <rire>
0: ça ne fonctionne pas. Ok, comment vous vivez les échecs parce que...
2: Donc, la sixième, sixième échec. Ouais, voilà, sixième échec. Euh, là, on se pose et on se regarde et on se demande si on ne va pas aller en Espagne. Mm -hmm. Voilà. Parce qu'on n'a plus d'argent. Ouais. <rire> et que s'il faut tenter le tout pour le tout, euh, autant aller en Espagne qui euh, a la réputation de... Bah, tant pis pour les hyperstimulations, mais au moins, on met le prix et on repart avec un bébé. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu la répétition de l'Espagne. Oui, c'est vrai.
2: <rire> J'écris à, à Eugène mm -hmm. qui me propose euh, un rendez-vous Skype, il me semble. Ça, ouais. Et en même temps, on fait un, une, autre, euh, une autre insémination, donc en septembre, en septembre 2018. Oui, c'était le dernier essai. Euh... Et euh, le jour où j'attends une réponse de j'apprends que je suis enfin enceinte. Waouh
0: <rire> Donc, sur, finalement, une, une insémination, alors que, logiquement, les fives prennent quand même plus facilement, enfin, même les transferts simples prennent plus facilement mmh. que les inséminations. D'accord, oui. bon. Super <rire> Enfin
2: <rire> Enfin
0: ouais. Ok, et donc, alors, euh, en plus de ça, bon, tu découvriras forcément un peu plus tard que ce n'est pas de un, mais de deux bébés tu es tombée enceinte, oui. ce qui est encore plus magique, je dirais. Euh, oui. com comment vous découvrez la, la, ben, la présence de ces deux bébés
2: et eh ben, on le découvre pas avant euh, l'échographie.
0: Oui, nécessairement. En fait. Mais celle, vous avez euh, fait Non,
2: une... parce que souvent les gens, souvent les, les personnes disent, euh, mon taux d'hormone, euh, c'est quoi C'est les bêta HCG ouais, Oui. Euh, il a doublé, mais il est beaucoup plus haut que la moyenne, donc c'est forcément des jumeaux. Mais en fait. Ben, pas du tout, enfin, en tout cas chez Camille, pas du tout. Ils étaient euh, tout à fait dans la norme, donc on s'est pas dit euh, ah, ben, il va y en avoir deux. Oui. Donc on y va, euh, voilà, complètement euh, beau, sereine, à l'aveugle, à cette échographie. On est, on est super contente, on a super hâte d'entendre le cœur battre, etc. Mm -hmm. Et puis euh, on entend un cœur battre, et puis le gynécologue nous regarde et dit à Camille euh, euh, Vous avez une grande voiture. <rire> Qu On comprend pas tout de suite, parce qu'on dit de quoi il parle, pourquoi il parle de voiture Il me dit vraiment ça comme ça, vous avez une grande voiture. Du coup, je lui dis, mais bah pourquoi vous me dites ça Il bah, y en a un deuxième.
0: Il aurait pu dire, il y en a trois.
2: Oui, ouais. c'est vrai, non.
0: Et alors là, est-ce ouais. que vous l'aviez envisagé Est-ce que vous en aviez parlé avant Ou est-ce que c'est une grosse surprise pour vous
2: alors, on en avait un peu rigolé avant. Voilà, <rire> on en rigole toujours. Blagues. <rire> voilà, sous forme de blague. Parce qu'il faut savoir que Camille, dans sa famille, euh, beaucoup de cousins sont jumeaux. Sa sœur a failli avoir, enfin, euh, être jumelle.
0: il ouais, y a, y a euh, un Son terrain.
2: père a eu d'autres enfants qui étaient jumeaux. Enfin, voilà, il y a que de ça dans sa famille. Mm -hmm. Et donc, on a fait beaucoup de blagues là-dessus. Et sur le dernier essai, on en a fait qu'à nos têtes en disant, on va presque doubler les doses d'hormones. Et tant pis s'il y a des jumeaux, de toute façon, c'est tellement rare que ça, nous ça ne nous arrivera pas. <rire> Moi, j'avais dit à Camille, tu vas voir que ça va nous arriver. Enfin bref, c'était la et blague. Plus, ça, il ne faut pas te dire. Mais hein. et... <rire> bah, si, il faut te dire. Et, euh, et voilà, blague faite, on, a, on avait un peu oublié cette blague. Et bon, bah voilà le boomerang est revenu et euh, bah, finalement, c'est vrai. quoi.
0: <rire> Comment vous réagissez à ce moment-là
2: alors, moi, Émilie, personnellement, je panique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je ressors de ce rendez-vous. Je voyais absolument tout en double. <rire> je me disais Oh là là, il va falloir acheter tout en double. Ça va être l'enfer. Est-ce qu'on a de la place à la maison Enfin, voilà. Moi, je commençais déjà à paniquer. Et toi, je sais pas, tu comment Moi, je crois que j'étais contente. <rire> j'étais enfin enceinte. Euh, C'était surtout ça le principal. Il y avait deux cœurs qui battaient. C'était surtout ça qui. Oui. Non, je pense que. C'était une bonne nouvelle pour moi. <rire> c'est quand même exceptionnel, une grossesse multiple, donc c'est... Exactement,
0: c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le coup. Euh, quand, quand tu étais... Euh, parce que je suppose que tu as été monitorée avant de, de partir sur cette insémination, donc je suppose que tu savais à peu près avec combien de follicules tu partais. Mûr, j'entends. Est-ce euh, oui. que c'était... enfin mmh. Est-ce que c'était envisageable ou pas ou, euh...
2: Alors, pour... Euh... Pour dire clairement les choses, voilà comment ça s'est passé. <rire> c'est qu'on a, on a dit, comme Émilie, le non mais c'est je sais que c'est mal de faire ça, mais c'était le septième essai, on en avait ras le bol. Mais comme l'a dit Émilie, on a augmenté les doses d'hormones euh, de notre euh, Chef. choix. Mmh. Et j'avais cinq euh, follicules matures. Ah oui. Et sur le papier, on en a noté un seul. Voilà. Voilà, on a menti, c'est vrai. Ah, ils
0: vous demandaient pas d'avoir voilà. le papier de, du labo, enfin ah, du, du cabinet. Ah,
2: D'accord. Du... À l'époque, <rire> non.
0: D'accord, ok.
2: voilà ce qu'on a
0: fait. Ne le faites pas
2: chez
0: vous. Non, 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 ne faites pas Surtout ça. Surtout qu'avec 5 effectivement, normalement, ils font pas d'essai. C'est ça,
2: oui. exactement.
0: Voilà. Ok, bon, bah, belle surprise, mais alors, en même temps, vous l'avez cherché, j'ai envie de dire. <rire>
2: Exactement.
0: <rire> et alors, la grossesse se passe comment euh,
2: Bien, jusqu'à un mois et demi, où je commence à avoir des saignements, un décollement placentaire. Donc, je suis arrêtée pendant un mois. Mmh. Ensuite, euh, je reprends... On apprend en décembre que c'est deux filles. D'accord. Ce qui a été extrêmement difficile à vivre pour nous. Ah, vous voulez encore un garçon et ouais, on, a, on adore avoir un garçon à la maison, donc on, on comptait vraiment là-dessus. Mm -hmm. On s'était projeté dans une maternité de, de garçons. Je, je pense que c'est parce qu'on avait un garçon. Hein. Je ne sais pas si on voulait réellement plutôt un garçon, mais en tout cas, on se sentait à l'aise dans la parentalité avec un garçon. Mm -hmm. Et de savoir que c'était deux filles, ça a été très, très difficile à accepter. Mm -hmm. <coughs> Ensuite, la grossesse a continué... Euh son S cours, cours Jusqu'à fin janvier, où là, mon gynécologue <rire> m'a arrêté. Il m'a dit c'est une grossesse gémélaire, on prend pas de risque, je vous arrête.
0: Mmh. Dizygote, hein la grossesse Ensuite, de poche euh... de placenta Comment C'était une grossesse disigote. Hein.
2: Oui, oui.
0: Ouais. Ok. Ce qui, ce qui change, je le précise, mais ce qui change vraiment la donne sur, sur les chances de, 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 de réussite hein, de la grossesse et aussi sur le, le déroulé de la grossesse, puisque clairement, oui. euh, les monozygotes, c'est très compliqué. Il y a trop de risques et du coup, euh, bah, ils surveillent vraiment beaucoup, beaucoup et euh, ils arrêtent très, très, très vite.
2: Oui, oui, très, tout à fait, oui. Et après, ça, Et après ça On a passé beaucoup de temps allongé. Hein. Ah <rire> oh oui, ben bah, grossesse
0: multiple, hein. ceci, euh, ceci est un ouais. euh, en appareil.
2: Euh, monitoring à la maison une fois par semaine par la sage-femme. En avril, Émilie em part en voyage euh, scolaire en <rire> <d> Angleterre.
0: <rire> Le terme était pour quand
2: Le terme était pour fin juin.
0: D'accord. Oui, c'était un peu risqué.
2: <rire> bon, je crois on croit qu'on aime bien nos risques. Hein. je crois que vous l'aurez compris maintenant euh, c'est un peu notre tada oui. donc une part moi j'avais mon échographie du deuxième trimestre ma soeur était venue chez moi pendant une semaine pour pouvoir m'aider avec Elliot puisque j'avais pas tellement le droit de bouger mm -hmm. donc elle m'accompagne à cette échographie du de deuxième trimestre et là la gynécologue me dit le col est trop court, vous restez à l'hôpital
0: oui <rire> Bon, relativement prévisible.
2: Donc moi, j'apprends ça, je suis en Angleterre. Suis ah, ravie. tu m'étonnes le stress. Mmh. Ouais, j'étais vachement ouais. stressée.
0: Donc là, t'as été hospitalisée jusqu'à jusqu la naissance des filles
2: Non, heureusement, j'ai été hospitalisée moins d'une semaine, mmh. il me semble. Oh, finalement. Le temps d'avoir les, les injections de corticoïdes. Mmh. Et voilà, une surveillance pendant une semaine. À plus rapprochée, j'ai hérité euh, de deux de monitoring par, par euh, semaine à la maison oui. en sortant. Mais par contre, euh, interdiction formelle de faire quoi que ce soit à part euh, chauffer le canapé. Ce qui est très dur pour Camille, mais alors très très dur. Oui,
0: l'alitement stricte, c'est compliqué. Hein. Et les filles sont arrivées du coup quand Est-ce qu'elles sont arrivées finalement en avance ou pas
2: Et finalement, les filles sont arrivées le 1er juin, donc le terme était le 25 juin, donc avec quelques quelques jours d'avance mmh. et parce que j'ai été, été déclenchée pour début de pré-éclampsie. Ah
0: oui, et aussi
2: parce que l'une des deux avait un poids euh, extrêmement bas par rapport mmh. à sa sœur et que l'écart euh, commençait à se creuser. Oui, c'est souvent... et aussi oui. que le placenta était... Euh... Enfin, y avait... elle n'avait plus de liquide amniotique. Euh...
0: Oui, bon, c'était la, bon, <rire> que... ah, ouais. la fin, quoi. Il fallait
2: que... Enfin, C'est
0: mm. ah, vrai que les, les écarts de poids, ça va souvent avec l'après-éclampsie, hein, d'ailleurs. Donc, euh, bon, c ça, oui. c oui, ça devait te pendre au-dessus de, de la tête, quand même. C'est ça. D'accord. Et alors là, la découverte de vos petites poupées.
2: Et alors là... Donc, Zoé est née euh, par voie basse, naturellement. Il a fallu aller la chercher.
0: Oui. Ah. Elle n'a pas envie de sortir
2: on avait préparé Camille psychologiquement à mm -hmm. cela, <rire> bah, que le gynéco euh, aille la chercher, toi.
0: Bah oui, parce que c'est pas c'est pas rien, c'est pas rien comme manipulation.
2: Elle... C'est pas rien, c'est ça. Elle descendait pas rien, donc. Euh... Elle était surtout en siège. Est Elle était en si siège en plus. Pour... Mm -hmm.
0: D'accord, donc un deuxième accouchement euh, rock'n'roll.
2: roll. C'est ça. Ouais. ça va assez vite quand même comme accouchement, mais. Oui, ouais. oui, en
0: général ça va vite. Ils vont vite les chercher, hein, les, les seconds. Oui. Et du coup, elle pesait quel poids à la naissance
2: 2 kg 180.
0: D'accord. Les, les deux ou la, la, la petite... Enfin, euh, Kali
2: euh, Non, alors la plus petite, 2 kg 180. Mm -hmm. Et la plus grosse, 3 kg 50. Oui,
0: elle l'avait bien profité. <rire>
2: elle l'avait bien, profité. oui. Elle profite toujours bien. <rire> D'accord.
0: Un peu de néonate, du coup, ou pas du tout pour Cali euh,
2: Pas du tout. D'accord. Finalement, non, pas du tout. Ils, tout ils ont fait des mais... petites battantes. Et voilà. donc, vous
0: êtes reparti à la maison au bout d'une semaine, quoi. Oui. D'accord. Et, et alors, cette nouvelle vie à 5
2: Ah bah ça, c'est rock'n'roll. <rire>
0: oui, nécessairement.
2: C'est très fatigant, éprouvant. Ouais, mais il s'est rajouté tellement de, de choses à tout ça, en fait, que je pense qu'on était beaucoup plus qu'épuisés, finalement. Ça va mieux aujourd'hui, hein. on s'en sort. Hein mais euh, alors il y a eu déjà la nouvelle vie à 5 donc euh, deux bébés plus euh, un enfant de un peu plus de 2 ans qui demande encore beaucoup d'attention ah oui, oui. qui comprend peut-être pas forcément pourquoi on est toutes les deux en train de donner à manger et que lui il peut se retrouver tout seul donc il faut trouver des choses à faire pour le petit pendant ce temps là euh, il faut trouver un moment pour lui lire encore des livres jouer encore avec lui et puis euh Kali qui vomissait tout le temps, tout le temps, tout le temps, ses biberons, donc euh, elle prenait quasiment pas de poids, et on n'avait personne pour nous dire ce qu'elle avait exactement, mm -hmm. donc on a, on, a, on a beaucoup galéré avec ça, on a mis beaucoup de temps, euh, on ne sait toujours pas, pas trop ce qu'elle hein, a, finalement. <rire> on a changé de lait, on nous a dit qu'elle est allergique au lait de vache et au gluten, donc on avait encore tout changé, son alimentation. Mm -hmm. Mm -hmm. Encore aujourd'hui, on retourne chez l'allergologue parce qu'il faut qu'on continue de voir si elle est encore allergique. Bon, avec ce confinement, on ne va pas avoir la réponse tout de suite. Oui,
0: <rire> clairement, ça va être un peu plus long, on va dire, pour avoir une réponse. C'est ça. Mais euh, oui, on vous a...
2: Ça, C'était super, super inquiétant. On ne vous a pas quoi. parlé de reflux Alors, elle avait énormément de reflux. Donc, mmh. euh... Mais le problème, c'est qu'on avait beaucoup de spécialistes et ils disaient tous euh, euh, le contraire. Non, quoi, le enfin... problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est arrivé. En plein été et que ouais, aucun pédiatre ne voulait nous recevoir en, en rendez-vous en urgence et même pas l'hôpital. Donc on a vu une euh, pédiatre qui nous a immédiatement dit qu'elle était allergique au lait de vache sans creuser plus euh, la question des reflux.
0: D'accord, c'est vrai que souvent le reflux est lié à l'intolérance aux protéines de lait de vache. Peut-être pour ça qu'elle est partie. Oui, dans... mais pas toujours. Non, non, pas toujours. Je te confonds. Oui, c'est oui, clair. Oui. Mais je mmh. pense que du coup, elle a fait une généralité. Oui. Donc, euh, et donc là, les filles ont neuf mois, c'est ça C'est
2: ça. C'est neuf mois.
0: Les petites poupées, elles sont vraiment magnifiques. Hein. J'invite euh, nos auditeurs à aller voir votre compte, euh, votre compte Instagram. C'est deux petites poupées euh, trop mignonnes. Elliot aussi, je ne dis pas le contraire. C'est vrai que ça... ah bah oui. Ils sont, ils sont <rire> tous les trois très 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 beaux. Euh, ouais. que... <rire> non mais c'est vrai, il faut y aller, il faut aller voir. <rire> euh, Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à l'adoption des filles ou pas encore
2: si, on a pris le temps. Euh, je devais passer au tribunal cette semaine, c'est mort pour le moment. Ah oui, non, là, oui. <rire> Parce que bah, ça y est, euh, voilà, est, les deux dossiers sont prêts, euh, j'ai plus qu'à les déposer en fait.
0: D'accord. Oui, surtout a priori, si vous dépendez toujours d'Evry, euh, vous risquez d'avoir encore plus d'attente. C'est vrai que ça me paraît, ça me paraît oui. tellement long ce que vous annoncez comme, comme délai, mais euh, moi je sais qu'entre Juliette et les triplés, le délai s'était considérablement allongé, donc je suppose, que, fin, je suppose que ce sera la même pour vous. Après, bon, de toute manière, il faut passer par là, donc euh, on n'a pas le choix.
2: C'est ça, on n'a pas vraiment le choix, et ce qui est... Ce qui est... Ce qui est injuste parce qu'on a déjà un enfant et mmh. il faut réécrire une lettre de motivation pour dire qu'on est encore mère. Enfin, c'est complètement... Surtout euh... quand c'est des multiples et qu'il faut euh, faire réécrire la même fois chose, le, le même dossier. Oui, c'est vrai. Après, avec un vote de chance,
0: vous n'aurez pas besoin de passer en, en audience. Hein. Souvent, ils il se... Il se... Ils se soustraient à ça pour, euh, bah déjà pour désengorger les tribunaux et dans la mesure où, où ils vous ont déjà vu une fois, logiquement, ils n'auront pas besoin de vous revoir. Mais bon. Ah bah si on doit les bah après, revoir, on y, y va tribunal. tous
2: ensemble hein, et ça ne va pas les faire bouger,
0: <rire> ça. ça va vite être expédié. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: Un quatrième bébé Des nuits complètes, surtout avant.
0: <rire> Vrai vous, vous souhaitez vous lancer dans un quatrième
2: Eh ben, on se pose beaucoup la question, oui malgré tout d'accord mais hein, ce serait le dernier non hein. mais c'est super
0: hein enfin moi je peux pas vous dire le contraire
2: <rire> <rire> en espérant oui. que ce soit pas des multiples hein. <rire> ah non non non
0: moi je peux pas refaire. exactement exactement le risque est là hein. non,
2: on va être très très sage <rire> on va être sage cette fois promis
0: <rire> et vous savez qui euh, éventuellement le porterait vous avez réfléchi
2: oui c'est Émilie qui le porterait c'est moi okay. si on fait Camille elle va nous faire okay. des multiples <rire> <rire>
0: D'accord. Toujours à la citadelle, vous pensez
2: Et oui, puisque mes embryons sont toujours là-bas.
0: Donc, du coup, tu, bah oui, tu récupérerais euh, tes embryons. D'accord. OK. C'est un super projet, honnêtement.
2: Oui. Bah, on, on réfléchit à quand on va faire ça. Pas trop tard, pas trop tôt. Euh, on y réfléchit encore un petit peu.
0: Oui, parce que là, du coup, euh, tes embryons, ils datent de 2016. Oui. Ils sont conservés jusqu'à 2021, c'est ça C'est ça. D'accord. Oui. Donc bon, ça, ça arrive quand même relativement vite, 2021. Voilà. C'est pas dans trois ans. Moi, franchement, je, je souhaite qu'une chose pour vous, c'est que vous agrandissiez votre famille si vous le souhaitez, euh, famille qui est déjà magnifique et quatre euh, enfants, c'est que du bonheur. Alors évidemment, c'est de l'organisation, mais c'est beaucoup de bonheur. Et une dernière question. Est-ce que pour vous, un enfant peut être heureux avec deux mamans ou deux papas
2: C'est sûr. Bah oui, Aucun sûr. doute. <rire> les notes sont heureuses, et évidence. on en est certaines. <rire> de toute façon, on les aime Ils ont on les aime tellement que... que ça se passe super bien. C'est nos rayons de soleil, c'est
0: Ouais, c'est super. C'est vrai que vous êtes dans une configuration qui est, qui est particulière et je particulièrement difficile puisque vous avez trois enfants de moins de trois ans, euh, ce qui est quand même... Euh chaud, hein, soyons clairs. Euh, et pour autant, euh, on voit que vous en profitez pleinement. Alors évidemment, c'est pas facile tous les jours. Évidemment, je suppose que tout le monde s'en doute, mais euh, vous le faites pas du tout ressentir. Et, euh, et vous avez une famille qui est magnifique.
2: Merci. Ah. On, donne tout, hein. on donne tout, On sait qu'on va être fatigué, mais on donne tout. C'est pour les enfants, c'est pas... Voilà.
0: Ouais, non mais c'est génial parce que franchement, bah, je pense que ça... Ça fait envie, en fait. Et puis, c'est vrai que, mine de rien, euh, dans les familles qu'on qu suit, souvent, il euh, y a rarement des familles de 3 à 4 enfants. Parce que, bah, pour nous, c'est quand même hyper... Enfin, euh, c'est pas simple hein, de concevoir des enfants, ça a un coût. Et au bout d'un moment, ben, voilà, ne serait-ce que par, euh, pour une question d'organisation, euh, on se stoppe. Ouais. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que... Voilà. Vous, en tout cas, vous faites, vous faites vraiment euh, rêver, quoi.
2: <rire> c'est gentil.
0: <rire> C'est normal. Je vous remercie encore une fois beaucoup à toutes les deux euh, de vous être rendues disponibles et d'avoir partagé votre parcours euh, avec nous. Je pense que ça va, ça va en rassurer plus d'un. Euh, on va essayer que tous ne fassent pas trop de bêtises oui. <rire> avec oui. leur dosage de, <rire> de stimulation. <rire> Euh, en tout cas, je vous dis, euh, je vous dis euh, à très bientôt et je vais inviter euh, nos auditeurs à, à aller consulter votre, votre compte Instagram. Et puis, je remettrai en lien de, de cet épisode le, le, le site de la Citadelle à Liège pour qu'ils puissent euh, bah, se renseigner, accéder aux informations, ainsi qu'à nouveau le lien de, de la GPL. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Bonne soirée. <rire> Bonne soirée. Vous trouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Émilie et Camille à Beau Family tout le lien vers la clinique La Citadelle à Liège par laquelle elles sont passées, ainsi que, à nouveau, le lien vers le site de la GPL. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Go. The only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you never own. And Jesus Christ, please tear my